1: el programa número 2842 de Grandes en
2: los Deportes, como de costumbre, transmitiendo por Escándalo 102.5 FM y por Grandes en los Deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es miércoles 24 de agosto del año 2022. Y Rafael, antes de comenzar... Se nos escapaba ayer felicitar por su cumpleaños número 44 a un gran amigo de Grandes en los Deportes, Ángel Aroboy Santana. Muchas felicidades para Arobo Santana de parte de Grandes en los Deportes en estos momentos. Hacemos contacto con la ciudad de Orlando en Florida, donde se encuentra el señor Enrique Rojas. Te a conocer a
3: mi país. Yo
4: te
0: rojas desde Estados Unidos.
5: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha grandes en los deportes. En cualquier parte del mundo, no solamente en el Vitercio insular, en la tres cuartas partes de una isla. ...que compartimos con otra nación... ...llamada Haití... ...más allá... allí de los mares... ...saludos a todos los que escuchan... ...grandes en los deportes... ...y arrancamos... ...con el contenido... ...ayer... ...Fernando Tatis Jr. se reunió con sus compañeros de equipo... ...por primera vez desde que fue suspendido por dar positivo... ...a sustancias prohibidas cero bulto y cero paje coco se reunió con sus compañeros le explicó lo que pasó y les pidió que lo disculparan y lo perdonaran y lo apoyaran luego se reunió con los medios de comunicación en la cueva de los padres habló francamente asumió su culpa volvió a pedir perdón y dijo que entiende si algunas personas están molestas y decepcionadas. Incluso dijo Tatis Jr. Yo mismo estoy decepcionado conmigo.
2: Yo mismo me cuestiono. Dejó, dijo, Oye, dijo algo que a mí me llamó mucho la atención. Dijo en inglés. Decepcioné a la gerencia. Decepcioné a los dueños. Decepcioné a mi equipo, decepcioné a mis compañeros, decepcioné a mi país y a mi familia, y yo mismo también me decepcioné.
5: También aprovechó Tatis ese encuentro con la prensa para anunciar que aprovecharía el tiempo, la larga ausencia, no puede regresar hasta mayo del próximo año, para resolver el problema del hombro izquierdo que tantos dolores de cabeza le ha dado. De ese hombro los dolores, pero se han convertido en dolores de cabeza para la organización en los últimos dos años. Eso significa que él no estará hábil para jugar pelota hasta que se reporte a los entrenamientos primaverales y luego cuando las reglas le permitan jugar algunos partidos de rehabilitación y eso ocurre cuando está cerca de cumplirse la sanción. Habló mayormente en inglés. Pero no, nosotros no solamente lo vamos a escuchar en inglés ¿Cómo? Él habló para nosotros, para grandes en los deportes Fernando Tatis Jr., luego de su statement Que por segunda vez, la única dos veces que ha hablado desde que fue suspendido Fue a través de un comunicado y ayer dando la cara Y en ambas ocasiones asumió su total culpa Incluso aclaró ayer que él se bebió un medicamento ...que él no se untó ninguna pomada... ...que él nada... ...él se bebió... ...el medicamento... Se ...lo ingirió... se ...lo metió en el cuerpo... ...escuchemos parte de las cosas... ...que en español... ...nos dijo Fernando Tatis Jr.
0: Grandes en los deportes... ...en los deportes...
6: ...es un paso muy grande... ...es un paso muy importante ya que estos días eh, han sido terribles, han sido días que ni siquiera he podido dormir, eh, pensando en lo que pensando en cómo darle la cara a mis compañeros pensando cómo darle la cara a cada uno de ustedes, a cada uno de mis fanáticos allá afuera. Y de verdad que ha sido momento, el momento más, más difícil de mi vida, el momento más difícil todo, como todo se ha afectado por culpa mía pero simplemente aquí estamos enfrentando dando la cara de lo que hemos hecho y tratando de dar unos mejores pasos mirando hacia el futuro muchos no todos me han apoyado todos saben o sea, al final del día somos humanos cometemos errores cada quien a, a su grado cada quien a su nivel eh, lo que ellos querían era la verdad y que le diera la cara y simplemente ahora trabajar como un conjunto, ¿sabes? Yo mismo le dije, ayúdenme, eh, no me dejen solo. Y yo pienso que cada uno de ellos tiene mi espalda ahora mismo. Que de verdad que lo siento. Yo sé que eso no es suficiente. Eh, que Es un error que va a andar conmigo tachado por, por mucho tiempo. Pero que Al final del día, o sea, ojalá yo pueda ganarme su perdón con el tiempo, eh, con mis actos, caminando hacia adelante, hacia el futuro, y que ese amor genuino que ellos me han entregado, poder devolvérselo para atrás en, en, en una manera más bonita y una manera que ellos se merecen. Grandes en los deportes. Los deportes,
5: los deportes. El gerente general, AJ Preller. Estuvo al lado de Fernando Tatis, se habían reunido la semana pasada, se reunieron ayer antes de reunirse con sus compañeros y antes de enfrentar a los medios y A.J. Preller dio unas palabras como una especie de statement, como una especie de dejamos este caso cerrado y nos enfocamos hacia adelante. Esto fue lo que dijo el gerente general de los padres, A.J. Preller.
0: ...grandes en los deportes. Cuando
2: supimos la noticia... ...de la sanción de Fernando... ...ese viernes... ...la verdad es que fue... ...un duro golpe para la organización... ...creo que en gran parte porque... él ha estado en el equipo desde los... ...17 años... ...ha pasado por muchas cosas... ...tanto de manera positiva tantas cosas positivas y obviamente en los últimos meses pues ha enfrentado algunos retos en la última semana pues hemos tenido conversaciones fuertes y le hemos demostrado lo que llamamos el tough love el amor duro él tuvo la oportunidad de hablar con peter y con otros miembros de la organización hoy estuvo compartiendo con los muchachos del equipo y hemos hablado de las relaciones porque cualquier relación que vale la pena, pues, tendrá buenos y, y malos momentos. También he hablado con Fernando sobre los errores. Todos los cometemos. Yo he cometido muchos errores como gerente y los fanáticos me lo dejan saber de vez en cuando, pero la clave es aprender y crecer con esos errores y saber lo que uno hace después de cometer un error. Creo que para Fernando, eh, con Fernando, uno ve el arrepentimiento. Él sabe que tiene que madurar y que tiene que recuperar la confianza con algunos de la organización. Pero la verdad es que esto es cosa de seguir adelante y demostrar con acciones, no solo con palabras. Y vamos a hacer las cosas así. Yo me siento confiado de que él aprenderá de esta situación y hará las cosas que los fanáticos de los padres esperan de él tanto como persona como jugador y la verdad es que sabemos que es capaz de hacerlo
0: grandes en los deportes
5: yo quiero felicitar a Fernando Tatis Jr. por la forma, miren la mayoría de los especialistas que bregan con limitar eh, daños con manejar crisis, nos recomendarían la conversación que tuvo Fernando ayer con los medios, y aunque usted no lo crea, yo que vivo en este medio y más o menos he aprendido algo en los últimos 30 años, porque uno no nace para hacer semilla, nada más para estar en el medio haciendo bulto, uno debe, de lo, por lo menos de lo que, a lo que se dedica, aprender de eso. Yo lo recomendaba, a mí no me preguntaron porque yo no soy de un equipo, yo no soy empleado de ningún pelotero, de, ni, de, ni, de, ni, ni de nadie que esté en crisis, pero yo lo recomendaba, el encuentro de ayer. Sé la exposición, entiendo la exposición, pero este es el tipo de cosas que alcanzan un grado de extremismo debido a la falta de sinceridad y de dar la cara, que la única cura y la única solución es dar la cara, y darla como la dio Fernando. Llevar la verdad en la boca Cuando usted dice la verdad No tiene que estar recordando episodios Fíjense en eso Si usted me pregunta a mí Enrique, ¿cuántos años tú tienes? Bueno, yo nací el 20 de diciembre de 1969 ¿Cuántos hijos tú tienes? Seis muchachos ¿Cómo se llaman tus hijos? Usted me lo puede preguntar al revés y al derecho ¿Cuántas veces tú te has casado? Dos veces Los nombres de las personas con las que usted se ha casado Le digo los nombres completos Los dos apellidos y los dos nombres No tengo nada que ocultar o sea, es fácil, pero si usted vive con vainas escondidas, usted se va a vivir, usted se va a vivir pisando. Oigan, decir la verdad es el, el, el medicamento más recomendable para sanar heridas, para resolver problemas. Y ese muchachito fue a hablar con la verdad responsablemente. Lo primero. ...reiteró lo que había dicho en el documento... ...que era lo único que había dicho Fernando Tatis Jr. ¡Olvídense! Lo que digan otros, que él no controla eso... ...y se lo he estado diciendo durante dos semanas... ...he hecho hincapié en ese pequeño detalle... ...olvídense... ...que Enrique Rojas, por más papá que sea... ...de Darryl Rojas... ...no habla por él... ...no puede hablar por él... ...aún haciéndolo con buena intención entonces nosotros habíamos sido claros sobre el hecho de que Tatis, lo único que había dicho había sido el documento que mandó a través del organismo adecuado, la Asociación de Peloteros de Grandes Ligas entonces él fue ayer a ese encuentro, usted puede creer que él estaba haciendo un papel, usted puede creer que él no estaba sintiendo lo que dijo, usted tiene ese derecho, porque él mismo lo dijo. Él ha hecho cosas que le dan todo el derecho del mundo a la gente a no creerle. Y usted tiene su razón, si así pensara, pero hizo lo correcto, no fue a hacer bulto, no fue a hablar paje coco, no fue a hablar mentiras, no fue a culpar a otros, fue a asumir sus errores. Cuando se reunió con los peloteros, no fue. ...a ponerle excusa baratas... ...un medicamento con los boquitos, ...nada, le habló con la verdad... ...¿y qué pasó? ...cuando los periodistas entraron al Camerino... ...y entrevistaron a todo el mundo... ...el 100% de los jugadores... ...dijo... ...que los respalda... ...de ahora en adelante... ...y que él fue sincero con ellos... ...y que creen que no merece otra cosa... ...que no sea... ...comprensión y apoyo... ...en el proceso de sanación... ...no de lo que pasó... ...100% Dionisio... ...no hubo... ...uno solo... ...ni uno... ...que se mostrara dubitativo... ...o que se... Eh, ...mostrara que todavía no está conforme... ...con la explicación que le dio Tatis... ...porque eso era lo que mandaba el manual... ...porque las cosas se habían salido... ...de, de proporción... ...y tal vez... No por el mismo tatis. Pero su familia, su corte, su corte deseada o no deseada, incluso gente que él no conoce, se atribuyeron posería que no tenían. Y ese muchachito, con todo lo que dijo ayer, enterró el 99% de los mitos que se habían inventado esos Dionisio lamentablemente
2: sí hay que decirlo como es hay que decirlo cómo es lo que dijo Tatis padre lo que dijo la madre de Tatis lo que dijo el hermanito lo que dijo Mondesí, lo que dijo David Ortiz etcétera 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 Fernando Tatis Jr hizo lo que tenía que hacer dio la cara fue eh, responsable mostró la madurez que desde que se dio la información le ha reclamado el gerente general AJ Preller puso los puntos sobre las sillas pidió disculpas y este es un episodio del que la prensa no le va a preguntar más el resto de su carrera él hizo precisamente lo que tenía que hacer y lo hizo muy bien. Se mostró compungido, se mostró triste, se mostró afectado.
5: Nunca desafiante, Dionisio.
2: Utilizó, contrario
5: a su corte.
2: Utilizó las palabras que tenía que utilizar. Mostró la inteligencia que uno conoce de él, de las veces que lo ha podido entrevistar o conversar con él. Y dio el paso de seguir, en, de seguir adelante. Complació a los padres de San Diego con el tema de la operación. Va a someterse a un proceso quirúrgico para reparar el daño que tenía en el hombro. O el daño que le había afectado el hombro anteriormente. Que el año pasado lo mandó tres veces a la lista de incapacitados. Y de ahora en adelante pues prepararse para la temporada del 2003, que se supone que él va a estar regresando. ¿2023?
5: 2023
2: es lo que acabo de decir.
5: Bueno, tú crees que dijiste eso, pero dijiste 2003, cariño, por eso te estoy
2: corrigiendo. Dije 2003. Ah, disculpa. ¿2023? Y seguir adelante. Y cumplir con ese contrato de 14 años al que le quedan 12 todavía.
5: Y sobre todo, no mirar atrás. No mirar atrás, Fernando. No mires hacia atrás. Que todos cometemos errores. No debería ser una disculpa para los próximos errores que van a cometer los otros seres humanos, pero es la verdad, Tatis. Todos cometemos errores y yo cometí locuras a tu edad que me avergüenzo. Algunas me dan risa, otras me llenan de, de satisfacción, errores que cometí. Pero algunos, Fernando Tatis Jr., me dan vergüenza.
2: A me todos mucha vergüenza. A todos nosotros, Enrique. Claro, a, a nosotros, ni a ti ni a mí, en el eh, cuando teníamos 23 años, en el caso mío hace 19, en el caso tuyo un poco más... A ninguno de nosotros nos estaban viendo bajo la misma lupa que a, que a Fernando Tatis Jr.
5: Es que ¿Qué? yo andaba en Buenos Aires de Herrera eh, tratando de escabullirme por ese mundo de varias novias y de muchos compromisos y cero chele. Y esa era mi preocupación, Dionisio. Aunque a los 23, no, ya a los 23 ya...
2: <risa> a los 23.
5: <risa> ya yo tenía Ricky. Por eso. <risa> ¿Cómo? No, ya, y no yo, yo estaba hablando de los 19 y los 18
2: no, tú pero estás, está bien Estás, estás hablando, es fácil, de, estás hablando de los 15 de los
5: por sí, porque ya a los 23 siendo justo y sincero, ya yo tenía a Ricky hace rato ya, ya tenía a Billy
2: ya ¡Wow! yo tenía a Ricky y a Billy
5: ya yo tenía 12 hijos
2: vamos a, ser, yo... vamos a ser justos ya no tenía a Ricky y tenía a, a Billy
5: sí, no, a los 23 ya yo era un hombre obligado por las circunstancias, Fernando Tatis Jr pero créeme que la mayoría de nosotros ha estado cometiendo errores, incluso ...hasta más tarde en nuestras vidas... ...ahora mira hacia adelante... ...lo hiciste muy bien... ...cerraste el tema... ...y lo cerraste con dignidad... ...con mucha dignidad... ...y en los dos idiomas Dionisio... ...en los dos idiomas... ...qué bien... ...y la vida sigue... ...ayer Vladimir Jr. se fue de 5-2... ...con dos dobles... ...ha bateado... ...de hit... En 28 de 31 juegos desde el 15 de julio. Rafael Devers de 4-3 con remolcada y un pelotazo. Se envasó cuatro veces empatando una marca de la temporada para él. Lo había hecho en dos ocasiones. En una contra Cleveland y en otra contra Baltimore. Juan Soto tiene molestias en la espalda. Se declaró elegible para batear de emergente anoche. Y jugar hoy pero el manager. Buck Melvin quiere descansar los dos días consecutivos. Albert Pujol se fue de 4-1 en el juego 1 y fue golpeado en el juego 2 en su único turno por el pitcher llamado Frank Mil Reyes. Frank Mil Lamole Reyes lanzó la novena entrada del segundo juego ¡Oh! y lo hizo muy bien. Golpeó a Albert Pujols, pero retiró a todos los otros bateadores y lanzó el 0 en un juego one-side a favor de San Luis contra los Cachorros. Hanser Alberto cerró el triunfo de los Dodgers anoche contra Milwaukee, ese juego lo estábamos transmitiendo en ESPN retiró de 1, 2 y 3 sin ningún problema Hansel Alberto y cuando comenzó eh, su actuación tenía efectividad de 2.25 porque ha lanzado varias veces este año, un pitcher de verdad Frankie Montaz tuvo su mejor actuación con los Yankees Cinco entradas y dos tercios dos carreras, seis ponches contra los Mex. Oh, tiene efectividad de 7.32 en cuatro salidas con los Yankees, pero aprovechó la serie del Subway, la gran atención sobre el choque de los dos equipos de Nueva York para brillar. Y luego de lanzar, conversó con Daniel el Camaíto Reyes para grandes en los deportes.
0: Grandes en los deportes. los deportes. En los deportes.
7: Uh, solamente el ajuste que hice fue tratar de atacar a los bateadores, tratar de tirar mi picheos por el strike, y nada, eh, 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 tratar de ejecutar los picheos. Ese es Frankie Montas que los fanáticos y los Yankees quieren ver en momentos difíciles, como está pasando la situación del equipo. Ah, uh, definitivamente, uh, los lo Mets son un buen equipo, eh, y creo que tiré la bola hoy muy bien, creo que piché bien, creo que usé todos mi picheo. Y tuvo buenos resultados. Y cuando tú le juegas así a un equipo, le ganas dos juegos seguidos, ¿sabes? el equipo se siente bien. ¿Motivó quizá la salida de Domingo Germán ayer, dominicano, compañero como tú? ¿Y tú vas a hacerlo? Claro, claro. Eh, eh, lo vi pichando ayer. Y, y, y como piche, quería salir y, 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 y dar lo mejor de mí. ¿sabes? Él hizo un tremendo trabajo ayer. Tremendo trabajo. Y estaba tratando de, de salir ahí y hacer el, el mismo trabajo. Participaste por en hacer eso. ¿Te diste cuenta lo que es la fanaticada guerrilla de Nueva York? Sí, no, la energía estaba, estaba bien. Estaba picando la energía, pero eh, a mí me gusta eso. A mí me gusta siempre, eh, eh, cuando hay muchos fanáticos, me gusta eso. Porque yo creo que el fanático te da esa adrenalina que tú necesitas. Para a veces eh, 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 tirar un picheo más duro o ejocotar un picheo, tú sabes. Eh, es, esa adrenalina eh, te ayuda a pichar. Grandes en los deportes.
5: Los Dodgers ganaron a Milwaukee Una paliza donde Tony Gansolin Tiró cinco entradas de una carrera 16 y 1 tiene Y bajó la efectividad A 2.10 Tipo. Sí, vamos a hablar del 6 de la Liga Nacional Más adelante cuando llegue Kevin No se preocupe. Los Cardenales dividieron Los Yankees barrieron a la miniserie de los MEC Y San Diego volvió a perder Ojo San Diego volvió a perder el asunto es que los doyos le ganaron a Milwaukee y Milwaukee no pudo avanzar contra los padres. Las reinas del Caribe de República Dominicana derrotaron en 3-6 a Puerto Rico para mejorar a 3-0 en la Copa Panamericana de Hermosillo, México. Nuestras reinas descansan hoy y mañana enfrentan al trabuco de Estados Unidos y América, que no necesariamente tiene su equipo A en ese torneo. Marco Quick es el dirigente de las Reinas del Caribe. De hoy eh, vamos a escuchar lo que dijo el brasileño luego de que nuestro equipo de voleibol femenino pusiera su marca en 3 y 0 en un evento que reparte plazas para juegos centroamericanos, juegos panamericanos, pero que ya República Dominicana está clasificada para esos torneos. Marco Quick.
0: Grandes en los deportes.
8: Bueno, es un paso más. Eh... Estamos cumpliendo nuestro objetivo, logramos la tercera victoria. Eh, sabemos que ningún juego es fácil, eh, las jugadoras están entrenando bien, trabajando bien, están muy enfocadas. Eh, yo cuento con las 14 jugadoras, eso es importante, es un torneo largo. Entonces hay que seguir trabajando, siguiendo cada día es un día. Es un equipo de buen nivel, Puerto Rico está acostumbrado a jugar con nosotros, son de nuestra zona. Entonces eh, siempre juego con Puerto Rico, son así peleados pero mantuvimos siempre la concentración, no tuvimos muchos bajones en el juego, eso es algo que hay que, que celebrar.
0: Grandes en los deportes.
5: Me gusta la candencia, la entonación del portugués Dionisio, incluso si es un nativo del portugués hablando otro idioma como el español esa musiquita, esa forma suave de llevar el asunto, me recuerda a Doña Flor y sus dos maridos con Sonia Braga ¿Usted la vio? Sí, sí. Ah, porque si no la ha visto, véala es un, es un clásico para que vea a Badiño, uno de los tipos más, 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 más charlatanes de la historia humana, Badiño Doña Flor y sus dos maridos, oh, ¿qué será? ¿Qué será? Te canto la canción no, está bien. No, no te lo voy El coach Melvin López ya tiene a sus 12 elegidos para enfrentar a Panamá en el inicio de la segunda ventana del clasificatorio de la FIBA para el Mundial de Básquet del 2023. Los 12 del coach López son Cris Duarte, Andrés Félix, Jeremy Rodríguez, Sadiel Rojas, Richard Bautista, Rigoberto Mendoza, Ángel Luis Delgado, Víctor Liz, Ángel Núñez, Luis Santos, Jan Montero y Eloy Vargas. La cita, jueves, 8 de la noche, todo vendido desde la semana pasada, Palacio de los Deportes de Santo Domingo, República Dominicana contra Panamá. Suerte, a nuestro equipo en el inicio de la segunda ronda del proceso clasificatorio de América para el Mundial de Vasco. Dionisio Soldevila, ¿cómo amaneció la isla?
2: La isla amaneció con una información relacionada a lo que aparentemente será un nuevo caso de corrupción administrativa que está a punto de ser, eh, ¿cómo decirlo así? Procesado. Vamos a utilizar la palabra procesado. Espero no equivocarme.
5: Y no. te hago una aclaración antes de que siga. No otro caso, sino el mayor caso en monto de dinero sustraído de la historia de República Dominicana.
2: Así es. Es una investigación que de acuerdo a los documentos oficiales y a informaciones que se han dado a conocer ha estado siendo llevada la investigación directamente por la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito. Y es una investigación al trabajo realizado por el ex Ministro de Hacienda, Donald Guerrero de acuerdo a datos preliminares como tú bien has dicho Enrique este proceso judicial este sometimiento este caso de corrupción administrativa representaría el mayor caso de corrupción administrativa en la historia de la República Dominicana si usted se ha escandalizado por el caso Antipulpo, si usted se ha escandalizado por, la, por el caso Medusa, si usted se escandalizó cuando se dio a conocer el caso Coral y Coral 5G, y luego fusionados ambos en uno solo, este expediente promete multiplicar por varios números esos expedientes a los que acabo de citar y que ya están en proceso en los tribunales del país. ¿Cuándo se dará a conocer? Aparentemente muy pronto, porque ya desde la semana pasada han comenzado a filtrarse algunas informaciones al respecto ya hoy la prensa y específicamente diario libre publica una página completa relacionada con el tema de esta investigación y desde hace alrededor de 10 días hemos estado escuchando algunas personas eh, poniendo a pelear Gente en el Ministerio Público poniéndola a pelear en los medios como para distraer la atención de lo que está a punto de suceder.
5: ¿Cuál, cuál es el monto del dinero distraído, Dionisio Soldevila, según los primeros. La, la, eh, las primeras cuentas?
2: Se habla de 21.500 millones de pesos.
5: Yo voy a hablar de más de
2: 30.000. No es fácil. It's not easy. No sé,
5: no sé por qué había oído esa cifra. Más de treinta mil millones de pesos, Dionisio. Bueno. Veinte mil tiene uno de los casos que están ya en los tribunales.
2: No, no. no hay ninguno de 20 mil. La operación Medusa de 6 mil millones. <coughs> y es el mayor. No,
5: pero esa, sí, pero esa no es la más grande. De las esa es, es la más escandalosa porque se hacía en la propia justicia.
2: Bueno, esa es la por más... eso
5: la, la importancia. No pero es... en volumen de dinero. ¿Creo que son la pastora y sus secuaces? Chequate bien. No,
2: la pastora... ¿Creo que son la
5: pastora y sus secuaces?
2: La pastora y sus secuaces es la operación 5... Coral 5G. Y no llega tan alto, ¿no? Ese Es de, de unos 4 mil millones de pesos.
5: Ah, bueno. Pero es una infeliz, entonces, <risa> la pobre pastora.
9: No es fácil. Qué es
5: tanto bulto es que hace. Oye, ¿cuántos son? 4 mil milloncitos de pesos. ¿Cómo? Entonces este sería de más de 20 mil entonces.
2: Más de 20 mil millones de pesos es lo que eh, preliminarmente se está manejando.
5: Nada que el Ministerio Público siga trabajando, que no someta nada hasta que no tengan un caso firme, fuerte. Porque yo sé que a la gente le gustan los sometimientos rápidos y que se tiren y los bultos y ver la, la, las noticias con gente sacando caja de una casa. Pero si usted no tiene un caso fuerte, si usted no tiene pruebas, si usted no tiene incriminados con los que haga acuerdo para que hablen, que haya que darle para que se callen, usted tiene poco, pocas probabilidades de conseguir una condena. Por eso hay que tomarse todo el tiempo que sea necesario en justicia para cuando usted tire, tenga una base, por lo menos, Sí, sí, conseguir que dos o tres se viren con condenas suaves, con promesas, pero que se viren y comiencen a hablar de ellos y, y entre ellos a, a denunciarse. De eso se trata. Pero estamos haciendo historia en República Dominicana. No hay la menor duda. Dionisio Soldevila, tú sabes que Doña Flor y sus dos maridos la escribió a Jorge Amado en 1900 66 no Es una novela viejísima
2: No lo sabía no
5: La película a la que yo me refería Que es la, la versión donde actúa Sonia Braga Y el Badiño es, es un actor buenísimo Que hace perfectamente El papel del bandido de Badiño Que no es bandido Porque es mala persona Sino mujeriego eh, Poco aseado eh, Un tigre de Un tigre, lo que se llama un tigre tigre Badiño pero esa vaina la han hecho ya como 20 versiones en novelas, telenovelas, películas, incluso películas que no son ni siquiera brasileñas. Esa fue la pincelada literaria del día. Doña Flor y sus dos maridos. Pausa y volvemos.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes. Dominicana, Dominicano
10: Somos vencedores
0: y volvimos más fuertes Juntos trabajamos como un solo equipo para que nuestro deporte pueda seguir llegando a lo más alto Ban Reservas el banco de todos los dominicanos
3: Yo, Disfruta el sabor de siempre con harina de maíz mazorca y dale dale, 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 dale la vuelta al plato cocina al
8: Cumplimos con el mandato que ustedes nos otorgaron. Gestionar su dinero de la manera más rigurosa posible y siempre dando la cara. El momento de actuar para mitigar esos efectos definitivamente es ahora. Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes
15: ¿Y tú? ¿Por qué tienes senasa en el exterior?
12: Bueno, well, yo nací acá, por ahí que hay más familia en Dominicana. para la animar cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo.
3: waited all my life, but I ain't got
0: Go. Grandes en los deportes. Los, deportes, los
5: deportes. Es la música de presentación del Clásico Mundial de Béisbol del 2023, que está programado para celebrarse en cuatro ciudades, incluyendo dos de Estados Unidos en la primera ronda. Miami, ahí estaría el equipo de República Dominicana. Estados Unidos está amenazando con armar un Dream team para aplastar a todo el mundo. Ese ¿Cómo? es el plan los brincos. Que se le dé es una cosa. Pero ese es el plan. Nombraron a Tony Reagans, un ex gerente de Grandes Ligas, como el gerente. Luego anunciaron a Mark De Rosa el viernes como el manager. Ayer, el cuerpo de coaches. Jerry Manuel, ex manager de Grandes Ligas, coach de la banca. Andy Perry, el ex surdo de los Yankees, coach de Picheo. Ken Griffith Jr. Coach de Bateo. Luke Collier es el coach de primera base. Dino Ebel, el de los Dodgers, es el coach de tercera base. Y Derry gary el ex-Yankees, es el coach del bullpen. Ya han anunciado que van a estar en el roster. Mike Trout, Bryce Harper, Cedric Mullings, Nolan Arenado, Paul Goldschmidt, Pete Alonso, JT Realmuto y Trevor Story. Estados Unidos estará en el grupo C en Phoenix, junto a México Canadá, Colombia y un equipo por clasificar. En el caso de República Dominicana tiene como gerente general a Nelson Cruz y como manager a Ronnie Linares. Falta el cuerpo de coaches por anunciarse. Todos los peloteros dominicanos, todos, han desfilado por aquí y han mostrado su disposición de jugar en el Clásico Mundial de Béisbol. República Dominicana compartirá el grupo D de, de Miami con Puerto Rico, Venezuela, Israel y un equipo que saldrá de las próximas eliminatorias. ¿Cómo va el proceso de hablar con los muchachos, de armar el cuerpo técnico? John San conversó con el dirigente Ronnie Linares y esto fue lo que le dijo sobre el equipo dominicano para el Clásico Mundial de Béisbol.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes
10: Desde que te nombraron dirigente Has tenido la oportunidad Ya de conversar
9: con algunos muchachos ...allá en la casa, en Tampa y en la gira? No, desde antes, desde antes desde, antes, desde yo ser dirigente... ...yo creo que ya el último año y medio todo lo que se ha hablado es clásico... ...todo el mundo está, eh, eh, todos los muchachos están ansiosos por jugar en el clásico... ...y sí, claro, después que me después que me nombraron, he hablado con Vladi, hablé con José... ...he hablado con la mayoría de los muchachos, eh, especialmente cuando los veo personal... ...trato de no... Eh, ...ocuparle su tiempo cuando, tú sabes, ya le está llamando y está, está haciendo eso... ...lo cual ellos sí han hecho bastante, especialmente por las redes sociales... ...se han acercado y me han dicho, tú sabes, cuenta conmigo... Eh, y, ...y nada, muchos muchachos están entusiasmados no están entusiasmados... ...tú sabes, ahora mismo estamos en, en, en terminar la temporada eh, de Grandes Ligas... ...y tratar de ganar un campeonato aquí en Grandes Ligas... ...y bueno, después entonces empezaremos con lo del Clásico... ...pero se está trabajando. Nelson
10: Cruz, que todavía está activo como pelotero y es el gerente general... ¿Cómo ha sido la comunicación con él y qué planes han ido trazando?
9: No, no, la comunicación buena. Tú sabes, ahora mismo, nosotros vivimos en una, una era virtual en la cual todo el mundo, eh, no importa donde tú estés, nosotros podemos tener reuniones. Hemos tenido varias reuniones en Zoom. Ahora mismo estamos en, la, en, en, el, en, el, en, el, en el stage de, 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 de componer el, el cuerpo técnico. Eh, se está trabajando en el cuerpo técnico se está trabajando en el departamento de analítica se está trabajando en el yo eh, está todo muy avanzado esperemos que en los próximos días tú sabes que son cosas que la maneja Nelson pero hemos hablado bastante en cuanto a eso que en los próximos días ya se sepa quiénes son las personas y luego también se está trabajando con los peloteros la mayoría de los peloteros que han dicho que sí tú has visto ya en las redes cuando Vladi, Soto, eh, eh, Sandy Alcántara todos esos muchachos han dicho que sí entonces, esperando eh, tramitar los permisos con la, la organización y cosas. Todavía falta mucho tiempo, pero eh, yo creo que estamos bien adelantados. ¿Cómo ustedes quieren estructurar ese equipo? Más en base a picheo, tenemos una gran ofensiva, o
10: ¿cómo es el equipo ideal para Ronnie Linares? Ya que es una serie corta, ¿cómo tú entiendes que debe ser el equipo dominicano para tener el éxito?
9: Si tú me preguntas cómo yo entiendo, es una cosa, pero otra cosa es cómo se va a componer el equipo. ¿Cómo tú entiendes? Como, vuelvo y te repito, para hacer, si fuera por mí, fuera todo el mundo. O sea, pues, mm -hmm. lleváramos a todos los muchachos de nosotros grandes que estamos jugando a nivel de grandes ligas. Pero como tú bien sabes, también viene el factor de contrato, viene el factor de elecciones, viene el factor de suspensiones. Tú sabes, la cual tú no vas a contar con, con cierto tipo de jugador. Y uno tiene que, en serie corta, yo siempre pienso que el picheo va a ser lo primordial. Tú tienes que tener picheo, tienes que tener picheo de bullpen y yo creo que nosotros tenemos brazos capaces y demás de poder hacer lo que tenemos que hacer en una serie corta.
0: Grandes en los deportes.
2: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que acaba de comenzar el partido entre los Bravos y los Piratas. Kyle Wright enfrentándose a Mitch Keller. A la 1 y 10, Gigantes en Detroit, Logan Webb contra Matt Manning, los Rangers en Colorado a las 3 y 10, Martín Pérez contra José Ureña, los Marlins en Oakland a las 3 y 37, Jesús Luzardo contra Cole Irving, los Guardianes en San Diego a las 4 y 10, Cal Quantrill contra Blake Snell, Nacionales en Seattle 4 y 10 Aníbal Sánchez contra George Kirby Los Rojos en Filadelfia a las 7 TJ Soik contra Christopher Sánchez Medias Blancas en Baltimore Lucas Giolito contra Spencer Watkins Los Angelinos en Tampa Bay Mike Myers contra Shane McClanahan Los Azulejos en Boston José Berríos contra Brian Bello Los Cardenales en Chicago contra los Cubs a las 8 Miles Micolas contra Luke Farrell los Diamondbacks en Kansas City, Zach Galen contra Brady Singer, los mellizos en Houston, Dylan Bundy contra Fran Valdez. los cerveceros en Los Ángeles contra los Dodgers a las 9 de la noche, Adrian Hauser contra Andrew Heaney, en la actividad de hoy de las grandes ligas.
0: En los, en los deportes.
2: Señores, no pierdan tiempo, ya se está acercando la fecha de la pelota invernal de la República Dominicana. Dese su vuelta por Lidon Shop en San Bill, o simple y llanamente desde la comodidad de su casa en lidonshop.com para que adquiera los productos de la pelota invernal dominicana rápido, a buen precio y con muchísima calidad. Aproveche también la promoción de Leyendas del Lidón, con sus camisetas firmadas por figuras como Juan Marichal, como Manuel Mota, como Luis Polonia, como Rico Carti, etcétera, etcétera, etcétera. También, también, visite el canal de YouTube del Shop, donde encontrará entrevistas con cada una de estas leyendas que participan en la promoción Realizadas por Natacha Peña. Lidon Shop en Sanville.
0: Grandes en los deportes. quiero uh. llamada depresiva.
8: No depresiva. depresiva.
2: 809-381-1025, grandes en los deportes, por escándalo, 102.5 FM.
5: Palabras mágicas y simples que abren puertas y corazones. Buenos días, saludos, por favor, gracias, de nada, discúlpeme, lo siento. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes, muy buenas tardes, hoy es miércoles 24 Buenas de
16: tardes, Enrique, Dioniso, ¿cómo se siente, cena por aquí, cómo están? Muy
5: bien, y gracias por preguntar, Sena, ¿cómo está usted?
16: Bien, bien, Enrique, gracias a Dios. Enrique, he puesto en práctica hoy la tolerancia que tú siempre predicas. en Esa cobertura que tú sientes sobre la rueda de prensa una gente se molestó a porque yo le dije que así como criticamos a Tati si en su momento, ahora tenemos que valorar su arrepentimiento, yo sé que cada quien puede hacer lo que quiera, o sea, a mí no me quita el sueño pero él dice que somos los payasos porque Tati mintió y ahora ahora quiere venir con su receta o sea, está mal que se arrepienta pues el colmo en la humanidad de
5: no está mal no está mal no que se arrepienta claro. no está mal que admita su error Exacto. Liga perdón y siga hacia adelante.
16: Exacto, ¿No pero no, no, no exacto, eh, no, da no, no, importancia porque él critica que ahora Tati se arrepintió y su error. O sea, para si vos y palos si no pero a mí, dame otro tema. Enrique Roa, dame los update, actualízame si es que hay la Liga de Verano, República Dominicana, y todo lo que se habló alguna vez de como, como un, una supercopa, que sé yo, que era el equipo venezolano, equipo de Oricua, que va a jugar como un torneo paralelo ahí. ¿En qué ha quedado todo eso? Les escucho.
5: La Liga de Verano está funcionando, no como la idearon, no como la planearon, pero prometieron que ya para el año que viene habrá una expansión y entonces sí definitivamente estarán los equipos que han planificado, hay organizaciones de la Liga Invernal que tendrán especie de filiales, y eso está por definirse. Pero se está celebrando el torneo, de hecho veo ahí a cada rato que debuta Dago Lugo, que Carlos Paulino debuta en el fin de semana, se está celebrando la Liga. Y ese torneo, de esa especie de Champions League, paralelo a los torneos invernales, bueno, no existe, no existe porque no se está jugando. La Champions League. El béisbol del Caribe, Dionisio, existe y tiene un nombre. Y se juega en una semana. Se llama Serie del Caribe. Eso es así. Esa es, es la Champions. Ese es, ese es el torneo que enfrenta a los campeones de cada circuito. Para decidir el campeón de todo el Caribe. La Serie del Caribe y el próximo evento está programado para celebrarse en Caracas, Venezuela. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Buenas tardes. Muy buenas tardes.
17: A ese Saludos. No sé Estoy llamando Kelvin Roque, ¿no? Adelante, Kelvin. Más bien es para hacer una denuncia. Enrique, Enrique, donde ha llegado la, 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 la inteligencia de, de... No es inteligencia, porque son, son gente que, que toman cualquier cosa para aprovechar. Se ve la tarea, uno es de colocarse ahí en los perros. En la máxima sí. inmigración, en el vestido olímpico. Sí. Vestido como deportista, pero tú le ves la fachada y le ves la barba, que... Mínimo el que menos tiene, tiene 30 años 40, o 35 años, pidiendo bolas pidiendo, o pidiendo pasajes a las personas y que para llegar al play, que están practicando béisbol. Y, y lo que yo me refiero es que, a, a donde yo voy en realidad es la fachada de ellos, que no, se, no pintan por parte que son ni entrenadores, no pintan que, hasta porque la cena de caminar, uno que habla otro uno sabe, hasta, hasta caminando, simple, pero juega o no juega, o algún depunto. O sea, una fachada de gente que hasta con contar la cara, como que son delincuentes. ¿Cómo que son? No, son delincuentes. Yo iba a tomar un video, pero el tiempo no me dio, porque ahí había uno, ¿cuánto amé? En lo, en, ahí en la, en la, en la, la goma con con presente limpio y ya van varias ocasiones, un y le voy a subir a las Pero las autoridades tienen que tomar parte porque también eso le perjudica a los, que, a los muchachos que le dan recursos que sí necesitan, en verdad. Una ayuda, un pasaje, una voz, un empujón, como nosotros lo llamamos aquí. Las autoridades tienen que tomar
5: parte en el asunto sobre eso. Gracias por su llamada y su denuncia. Ahí está, unos desaprensivos haciéndose pasar por atletas. Han inundado no solamente esas esquinas, sino que yo he visto videos de diferentes lugares. Se colocan una indumentaria deportiva, según ellos, un poloche de basquetbol de inicio, con un pantalón y se ponen un cartel y una lata y comienzan a recoger para un torneo, para un viaje, para un pasaje, para un evento... Pero que la, fa la, facha la fachada, como él dice, no retrata un atleta. Porque, bueno, todo el mundo tiene derecho a practicar deportes. Tampoco nosotros vamos a decidir aquí eh, cuál es la eh, el modelo ideal para, para practicar un deporte. Pero se ve que son vivos,
2: bueno, vivos. Pero es que este país está lleno de vivos. El fin de semana, yo andaba con, con mis hijas el sábado. Y estábamos de camino a un centro comercial a comprarle algo a, a ellas. Nos paramos en una esquina y, a, y viene un señor bien vestido mire amigo, que, que un, un tipo que es famoso en, en Santo Domingo. Mire, yo ando con mi hija, se me quedó el carro, eh, no tengo gasolina y se me perdió la cartera. Ese cuento me lo ha hecho el desde que en los últimos seis meses me he topado con ese señor como 15 veces y como 15 veces me ha hecho la misma historia yo le digo no amigo eh, eh, no puedo lamentablemente y saliendo del, de la plaza comercial a la que entramos la misma historia República Dominicana está llena de vivos que quieren engañar al otro usted tiene que cuidarse
5: tiene que estar guachado y el, y el cuento, escucharlo de lejos no se meta en el cuento <risa> Claro. Trate de no involucrarse porque inmediatamente usted pone mucha atención al cuento, ya usted está involucrado, ya usted está supuestamente como parte y se quiere ir y no se puede ir, pero entonces se siente mal porque ay, yo lo que tengo es una tarjeta, camine que yo y hasta te sacan un verifón, yo aquí resuelvo cualquier problema, venga, deposítelo y usted se deja involucrar, ande como yo rápido siempre para las cosas, eh, ando rápido. Mira, hermano, yo soy veterano de la guerra de Vietnam. Sí, 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 ando rápido, después me explica. Yo siempre ando rápido. No tengo tiempo para huevonadas. De verdad, yo no lo tengo. Yo quisiera tenerlo y caer en cada gancho. Pero yo no tengo tiempo ni siquiera para caer en gancho, Dionisio. Para pendejadas y huevonadas, yo no tengo tiempo. Sí, 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 está bien, ok, ok. Sí, 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 ya. ahí viene Dionisio, ahí atrás habla con él. Ya se te resuelve. Y le tiro al que venga allá atrás, aunque no lo conozca, Dionisio. <risa> Así que se ha puesto el mundo Porque tú no haces nada con ponerte a oír el cuento Porque es difícil zafarte Cuando te involucran en la historia Queremos escucharte En Grandes en los Deportes Muy buenas tardes
14: Buenas tardes
2: oh, Hola buenas
14: Buenas tardes Dionisio, buenas tardes Kevin Buenas tardes Enriquito Buenas tardes a todos los oyentes De Grandes en los Deportes y Ramón La Roca, le envío un abrazo y un saludo especial para todos
5: adelante Roca
14: bueno este mi comentario viene a que ya lo de Fernando Tati ya es un caso cerrado como dicen primero, cometió su error pagará por él uno lo que tiene que de ahora en adelante tener misericordia de él porque como quiera que sea yo lo he criticado en varias ocasiones inclusive él reconoce, inclusive más que su propia familia, que lo debiera a aconsejar. Así que vamos a cerrar este caso ahí y vamos a apoyarlo ahora para que él, en lo adelante, como ser humano, tenemos derecho a cometer errores, pero fue un error muy grande el que él cometió y pagará por él. En otra vertiente, quiero hacer un comentario con respecto a un video que anda en las redes, que me da hasta asco y, y me repugna que han subido un video viejísimo de un libro que se armó en una discoteca en Estados Unidos y ahora han subido eh, la imagen de, de Duncan, que da mucha pena, que ni siquiera se parece a él el tipo que presentan. No sé con qué interés, el que lo subió tiene que tener un interés marcado, porque no solamente sabes. una gente tú interesada. Tú
2: no sabes con qué interés, yo te puedo decir con qué interés. Sí, con, el interés, interés, con el interés, con el interés de mantener la campaña de justificar la acción o de un asesino la, es que, sí. la acción de un asesino, la entonces, de un asesino
14: de
5: entonces, entonces ellos me eh, ha digo, fallecido,
14: Enrique escúchame, este que es lo que sucede, que lo injustificable no se va a justificar simplemente porque las redes quieran porque es que todo el mundo que tiene conciencia y todo el que sabe de redes, hasta un ignorante se da cuenta que eso es a propósito para defender un criminal y un asesino.
2: Ah, pero hay gente, hay gente que cae en lo, No tenía
14: el derecho en ese de matar ]ante. no tenía el derecho de matarlo, aún fuera como, como lo que sucediera. Oye, la tolerancia muchas veces es importantísima para el ser humano y también aceptar muchas veces que decía nuestro señor Jesús cuando te den una galleta por la otra mejilla pero no solamente por cobardía porque aquí la intolerancia es la que está reinando no es que porque yo me den una galleta voy a actuar como un criminal yo trataré de defenderme pero eso es inaceptable injustificable y sobre todo eso es defender un asesino matar otra vez a Duncan y él no se merece eso Mira, te
2: te mandó a decir, Merán, que está esperando unos aguacates que tú le prometiste.
14: No, Merán, oye bien cómo lo de Merán. Merán es una persona que no lava ni presta la batería. Ah, y ah, él sabe que yo he sido una persona eh, decente, amable, pero es lo que trate de echarle leña al fuego. Y aunque él me trate como me trate, yo lo seguiré queriendo, Merán.
2: Ahí está la respuesta.
5: <risas> ahí está. eso, Eso, eso es tolerancia. Él estaba hablando de tolerancia y, y, e inmediatamente la practicó. Merán, tú puedes decir lo que tú quieras. No va a sacar a la roca de sus cabales. Vi a Marino Zapete reproduciendo una información que no la estaba dando, sino que había salido en los medios donde la hermana de Duncan solicita cambiar de jurisdicción el conocimiento del asesinato de su hermano porque dice que la fiscalía del distrito y la persona que lleva la oficina es hermana, come junta se viven tirando fotos con el asesino. Y entonces se refiere
2: que, se refiere eh, o se refirió Marino Zapete y la hermana no, la, de, se
5: refirió a la, la hermana, so, se refirió sí. la hermana del, del fallecido
2: la hermana del fallecido, de lo que se hizo eco, Marino Zapete, a la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos.
5: Que salen muchísimas fotos con el acusado y eso debería inhibirla, eso debería eliminarla, incluso si en su jurisdicción, por simple prurito. O sea, si a mí me nombran fiscal del Distrito yo estoy eliminado para ser el que lleve un proceso en el que está involucrado Dionisio Soldevila. Pero no es que estoy eliminado por ley. No, estoy eliminado por moral, por ética. No está mal tener amigos y que esos amigos cometan errores. La fiscal no tiene la culpa de los errores que cometen sus amigos. No, ella no tiene la culpa de nada pero tiene que darse a un lado y dejar que sea otra entidad la que investigue y lleve el proceso para que no esté viciado. Pero ella no es culpable de tener amigos. Ella no es culpable de que alguien que sea amigo de ella pierda la cabeza y se vea en un, en un caso que asesine a otra persona. Ella no es culpable de eso. Ella sí es culpable de, contra todas esas pruebas y esas fotos, eh, de celebraciones juntos, de mantenerse como la persona que lleva el caso. El mundo funciona por lógica. La vida funciona por lógica. No sé lo que pasa en ese caso, Dionisio, que dice el, el manual, porque el caso siguió ocurriendo en su jurisdicción. No va a cambiar eso el hecho. Pero yo me imagino que sí se puede cambiar el departamento específico de la fiscalía... No, ella, podría inhibirse, para...
2: ella puede inhibirse que lo conozca otro fiscal, como sucedió con el juez que estaba eh, supuesto... Pero conocer... un juez,
5: un juez inhibirse es una cosa, pero no sé si...
2: La fiscal, fiscal La fiscal se puede inhibir de la misma manera que Miriam Germán Brito, la Procuradora General de la República, se inhibió del caso Medusa. ¿Igualito? Exacto, ¿Igualito? es verdad.
5: No, no, ¿Y si se puede inhibir la procuradora? ¿Se puede inhibir cualquiera del sistema hacia abajo? Claro Claro, ok eh, ¿Cómo que se llama la fiscal del distrito?
2: Rosalba Ramos
5: Rosalba Ramos, usted no tiene la culpa De lo que hacen sus amigos Ni sus cercanos, ni sus familiares Por cortesía, por ética Para no viciar el proceso Pásele eso A otra dependencia o de la Fiscalía o de la, que es, es más, debería ser la Procuraduría General de la República que debería señalar para evitar conflictos de intereses quién debería llevar el caso. Y punto y bolita, y siguen nuestras amables existencias. Pausa y volvemos.
0: Grandes en los deportes
13: ahora, un boletín de la gran cadena RCC Línea.
10: El administrador del Banco Agrícola, Fernando Durán, reveló en el sol de la mañana del grupo RCC Media que recibirán un préstamo del Banco Centroamericano de Inversiones de 60 millones de dólares para la producción de piña. Por otra parte, el senador de la provincia, Monseñor Noel, Héctor Acosta El Torito, propuso un proyecto de ley que solicita declarar el primero de enero como Día Nacional de la Oración. Finalmente, el pueblo de Bayport, ubicada a 101 kilómetros de Manhattan, en donde residen varias familias dominicanas, se reportó a una familia por criar a un cocodrilo de 5 pies de largo Hecho que había sido negado a las autoridades Para más detalles, visite nuestra página web rccmedia.com.do
1: Escucharon un boletín de la gran cadena RCC
13: Media Demostrar que nos importas es innovar
1: fluidos hidráulicos y de frenos culan, penetrantes espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar, no productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también distribuye Importadora Trémol.
3: Disfruta el sabor de siempre con arena de maíz más y dale, dale dale, dale, dale la vuelta al plato, cocina
0: En grandes en los deportes. Fuera del diamante. Fuera del diamante. Con las noticias. Fuera del béisbol. Fuera del béisbol.
18: La selección de voleibol femenina de la República Dominicana derrotó tres sets por cero a Puerto Rico. 25-17, 25-11 y 25-18 ayer para mantener su invicto 3-0 y 0 en el grupo A dentro de la Copa Panamericana que se disputa en México el sexteto quisqueyano descansa hoy en el calendario y regresará mañana a la acción cuando se enfrenta a Estados Unidos a las 9 de la noche la ofensiva de las ganadoras la guió Gaila González con 15 puntos seguida de Betania de la Cruz con 12 y John caira Peña se fue con 10 tantos con 6 victorias en su haber y luego de alcanzar su clasificación matemática a la semifinal de la Liga Dominicana de Fútbol los guerreros del Club Atlético Pantoja regresan al Estadio Olímpico para medirse en calidad de visitante a OIMFC en partido reprogramado de la sexta jornada. Pantoja, que lidera la clasificación con nueve puntos más que el Cibao FC, intentará mantener su invicto ante el cuadro universitario que, luego de recuperar a tres de sus jugadores claves, consiguió un importante triunfo el pasado sábado y se puso a dos unidades del cuarto lugar de la tabla, última posición que otorga el pase a las semifinales. El encuentro se disputará hoy a las 6 de la tarde Y contará además con transmisión de CDN Deportes Y el canal de YouTube de la LDF Para Grandes en los Deportes Chantal Disla, Fuera del Diamante
0: Grandes en los Deportes
13: Demostrar que nos importas Es innovar Es transformarnos pensando en ti Es responder a tus necesidades Por ti por tus metas, por tus sueños. Por eso trabajamos todos los días, para que vivas el futuro que quieres. VHD. el futuro que quieres.
18: Boston, Nueva York, Miami, Chicago, todo Estados Unidos ya puede vestirse completo del IDOM e Shop. Y lo mejor, que puedes recibirlo en la puerta de tu casa. Ingresa a lidomshop.com y adquiere el artículo de tu equipo favorito. También estamos disponibles en Amazon. Síguenos en nuestras redes sociales en arroba lidomshop, tu pasión más cerca de ti. Yo,
3: disfruta el sabor de siempre, con arena de maíz, más solca, y dale.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes
5: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos No estoy hablando de la fabricación, ni del costo, ni del país de origen Hablo del interior Hablo de higiene Hablo de preservar El valor del carro, nuestra salud Y hasta las apariencias Dionisio, ¿cómo hacemos todo eso en un solo movimiento?
2: Utilizando siempre los productos Lubristar, Enrique. Porque Lubristar cuida tu vehículo, pero también cuida tu bolsillo. Porque tiene muchísima calidad y precios asequibles. ¿Para qué? Para que tu carro esté protegido, para que esté limpio, para que esté brillante. ¿Y para qué? Para que te represente bien, como tú tanto dices. Usa los productos Lubristar. Lubristar, de importadora, Trébol.
19: Buenas Dionisio, mi saludo para ti, para Enrique y para todos los amigos oyentes de Grandes en los, los Deportes. Como siempre, feliz de poder juntarme con ustedes. ¿Cómo están, muchachos?
5: Bueno, Kevin, antes de hablar de lo que pasó en el terreno propiamente dicho, quiero escuchar tu opinión sobre lo que dijo Fernando Tatis Jr. en su primer encuentro con los medios de comunicación desde que se anunció su suspensión por violar el programa antidopaje de Grandes Ligas.
19: Mira, Enrique, yo creo que dentro de las circunstancias difíciles se manejó muy bien Fernando Tatis Jr. Creo que mostró sinceridad en sus palabras. Eh, me parece que él entiende muy bien la decepción que le ha causado a muchas personas, fanáticos, ejecutivos de su equipo, compañeros y demás. Y sabe que hay un trabajo que hacer aquí para él recuperar la confianza de tanta gente. Era necesario que él eh, tomara este tiempo y en realidad mostrara esa, esa actitud que de nuevo se vio sincera eh, y me parece que su reunión previa con AJ Preller era para, para precisamente organizar eh, una estrategia para manejar este momento difícil de la mejor forma uno lo que espera es que esto sirva de elección para un jugador joven con muchísimo talento que tiene una carrera eh, por delante para que en el futuro sus decisiones fuera del terreno sean mejores que las que ha tomado en el pasado reciente y creo que el la decisión de hacerse la cirugía en su hombro izquierdo aprovechar este tiempo de pausa para eh, ya resolver ese problema es importante porque una de las dudas que uno tenía es que bueno Tati va a perder todo el 2022, producto de la lesión, la fractura en la muñeca y después de eso la suspensión. Y uno siempre tenía esa duda de que esa, ese problema en el hombro que necesitaba corregirse surgiera más adelante y provocara otra ausencia de Tati, sea en el 2023 o más adelante. O sea, que él aprovechar este tiempo en que va a estar fuera de acción para corregir el, el problema que tiene el hombro izquierdo Tratar de, de, de resolver ese problema Creo que es una decisión muy inteligente De él y de la organización eh, Uno siempre tiene la duda De cómo un bateador derecho Va a regresar de una cirugía en el hombro izquierdo Pero yo creo que era evidente Que esto era necesario hacerlo Y sencillamente hay que confiar En los avances médicos de hoy Confiar en que el muchacho Sea disciplinado en su rehabilitación Y que pueda regresar en un 100% física y mentalmente, eh, después de, en realidad, eh, cometer unos errores eh, que afectaron mucho su imagen en este último año.
2: Bueno, Kevin, ahora sí vamos a hablar de lo que sucedió ayer en el béisbol de las grandes ligas. Los Dodgers siguen ganando, los Cardenales dividieron, mientras que los Yankees le ganaron la serie de dos partidos a los Mets de Nueva York, y los padres parece que continúan en picada. Háblame de eso y de los demás detalles de la jornada de ayer. Bueno Dionisio, yo
19: creo que para hablar y comentar en general de la actividad de ayer hay que comenzar con lo que ocurrió en el Bronx, con el segundo partido de la serie del Subway, el último de la temporada regular, por lo menos entre eh, Yankees y Mets. Hablando de la parte deportiva, bueno, los Yankees ganaron otra vez cuatro carreras por dos y así como los Mets habían barrido la serie de dos en City Field, los Yankees le devuelven el favor en, en el Bronx. Una contribución importantísima de Aaron Judge, que pegó su cuadrangular número 48 de la temporada, después le dio a los Yankees ya en la parte final del partido la segunda carrera de ventaja con un sencillo eh, al Jardín Central. Eh, también un batazo import importante de Andrew Benintendi, que puso a los Yankees delante después que los Mets empataron. Y... El joven Oswaldo Cabrera, también con una participación importante del juego, sobre todo con un tiro que hizo al home play para eh, retirar en, en la goma a un corredor de los Mets en un momento que eso le hubiera significado tomar la ventaja del partido. Así que en, en cuanto a la parte deportiva, un buen par de días para el equipo de los Yankees, que ahora ha ganado eh, tres partidos en forma consecutiva. Creo que de las buenas noticias de ayer es que Frankie Montas tuvo su mejor salida con los Yankees en un eh, partido eh, donde en realidad él pudo vivir eh, lo que puede significar lanzar en octubre en, en la ciudad de Nueva York y después un relevo excelente de Clark Schmidt de tres episodios en un momento donde el, el bullpen de los Yankees no estaba, digamos que completo eso fue importante también pero lo más interesante de esto es que los juegos entre estos equipos siguen siendo una tremenda atracción, una asistencia de 49.217 fanáticos, que fue la mejor en el Yankee Stadium en casi 10 años, desde el partido inaugural de la temporada de 2013, para que ustedes tengan una idea de la eh, tremenda expectativa que causan estos juegos. Además, eh, también ES Network, la cadena de transmisión de los Mets, de los Yankees, mejor dicho, tuvo... Su mejor audiencia desde el último partido de retiro, el partido de retiro de Derek Jeter. Y en total, entre las dos cadenas locales en la ciudad de Nueva York, más de un millón de personas vieron el partido. Así que no hay duda que eh, estos juegos eh, siguen siendo, eh, siguen concitando una gran atención esos partidos el interligas entre los dos equipos de Nueva York. Hay que decir que los Mets ven su ventaja disminuir otra vez y ahora está en dos juegos porque Max Fried estuvo magistral ayer en un partido que eh, duró apenas dos horas y quince minutos los Bravos vencieron a los Piratas de Pittsburgh seis por una han ganado trece de quince ahora trece de quince después de ese mal momento cuando los Mets le ganaron cuatro de cinco en Atlanta y es increíble que desde principios de junio desde el uno de junio los Bravos han tenido dos rachas en las cuales tienen un récord combinado de 27 victorias y 2 derrotas. Hay que darle todo el crédito, y también crédito a los Mets, porque han logrado soportar semejante dominio de otro equipo para permanecer en primer lugar en su división. Hay que decir que uno no sabe en dónde está el dinero. En este momento, en la división este de la Liga Nacional, quedan unos partidos entre entre Bravos y Mets, y la verdad es que el equipo de Atlanta está dando una demostración de que tiene todos los elementos para regresar a la Serie Mundial después de ganarla el año pasado. Hablando de equipos con condiciones para ir a la Serie Mundial, los Dodgers siguen impresionando. Ayer eh, dominaron sin muchos problemas a los cerveceros de Milwaukee, ganando 10 por una. Tienen récord de 25 y 7 después del juego de estrellas y se mantienen con la mejor marca de las grandes ligas. Y ayer Tony Gonsolin, en una típica salida, porque solo tiró 5 episodios, pero fueron... Cinco muy efectivos episodios en términos de resultados, solo una carrera permitida. Y lo digo así porque después del juego el dirigente Dave Roberts dijo que Gonsolin no tenía su ritmo y que tuvo que batallar durante esos cinco episodios, pero los resultados fueron positivos y el derecho de los dueños mejoró su récord a 16 y 1. Y yo no veía eso de 16 y 1 desde la famosa temporada de Rick Sutcliffe hace casi 40 años, por allá por 1984 y además de eso, Solin encabeza la Liga Nacional en promedio de carreras limpias, 2.10 en una excelente temporada. Freddie Freeman continúa con un superbo primer año con los Dodgers, ayer pegó tres hits remolcó tres carreras y subió su promedio a 3.24, eh, una temporada hasta cierto punto de jugador más valioso. Y la otra nota interesante es que Hanser Alberto volvió a lanzar y lo hizo de manera efectiva, para los Dodgers, lo han utilizado varias veces en la temporada como lanzador en partidos abiertos y ayer tiró una entrada en blanco en un día donde dicho sea de paso varios jugadores de posición lanzaron y más de eso en breve pero antes hay que decir que Justin Berlander sigue en su espectacular temporada lo están cuidando lo están limitando, tratando de que esté en óptimas condiciones para los playoffs y por eso ayer tiró seis entradas y salió del partido con 91 lanzamientos Dosti Baker dijo después del encuentro que los Astros, que están haciendo una transición hacia rotación de cinco abridores, porque han estado utilizando seis la mayor parte de la temporada, tenían un plan de que Verlander tirara 90 lanzamientos. Recuerden que está regresando de una cirugía, Tommy Young, y que él es vital para las aspiraciones de Houston en los playoffs. Bueno, ayer tiró, eh, tiró esas seis entradas sin hits, y los Astros eh, ganaron su partido 4 a 2 frente al equipo de los mellizos de Minnesota en el juego que marcó el regreso de Carlos Correa a Houston. Pero lo importante aquí, 16 victorias, 3 derrotas, 1.87 de promedio de carreras limpias para Berlander, que además de eso le pasó ayer a Pedro Martínez y a Max Scherzer en ponches propinados de por vida. Tiene ahora 3.161, número 13 en la historia de las grandes ligas el único lanzador activo con tres no-hitters y con una muy buena oportunidad de ganar otro premio, Young. Creo que lo otro que hay que decir es que los equipos del Este, que no se llamen Yankees y Medias Rojas, siguen jugando muy bien. Los Rays de Tampa Bay eh, ganaron nuevamente ayer. Ahora tienen 10 triunfos en sus últimos 12 partidos y en, aunque con ventaja estrecha, están dominando la competencia por el wild card de la Liga Americana. Fue otro partido... Eh, donde se abrió el score y eso provocó que en este caso el dirigente Kevin Cash tomara la decisión de proteger su bullpen en la última entrada. Y lo interesante aquí es que Christian Betancourt, jugador obviamente muy conocido en la Liga Dominicana por sus destacadas participaciones con unos cuatro equipos eh, del circuito local, pegó un par de hits ayer en esa victoria de... Tampa Bay sobre Anaheim, 11 por una, y después lanzó el noveno episodio tocando 95 millas por hora. Recordándoles que Betancourt, por ahí por el año 2016, eh, hizo un intento, el equipo de los padres de San Diego hizo un intento de convertirlo a lanzador. Después Betancourt decidió quedarse en la receptoría a tiempo completo. Pero lo cierto es que fue clave ayer en otra victoria de los Reyes, que han ganado 4 en línea, además de 10 de 12, y siguen jugando muy bien. Toronto le ganó sin muchos problemas al equipo de Boston 9 por 3 eh, dos equipos que van en direcciones muy diferentes, eso es obvio, y ahora mismo Tampa Bay, Toronto, Seattle, en ese orden, eh, dominan las posiciones de Wildcat en la liga americana con los orioles de Baltimore a dos juegos y medio. Así que eso es lo principal eh, de la actividad de ayer en las grandes ligas.
5: El dominicano Sandy Alcántara fue bateado por los Dodgers en su última salida. Todavía sigue teniendo, para mí, los números más completos de un pitcher en la Liga Nacional. Pero anoche Tony Gonsolin volvió a tirar bien. Se metió a 16 y 1 y es el líder de efectividad de la Liga Nacional. ¿Cómo va esa carrera por el premio Saiyong del viejo circuito?
19: Sí, el, el, la realidad es que, mira, Sandy Alcántara ha tenido un par de salidas este mes en las cuales ha permitido en total 10 carreras, incluyendo la última contra los Dodgers, cuando permitió 6 en menos de 4 episodios, y hay, eso ha provocado que se cierre la lucha por el premio saiyón de la Liga Nacional. Yo veo esencialmente unos 4 candidatos, quizás 5 en este momento, veo a Alcántara adelante todavía, pero el, uno lo que espera es que él pueda tener un buen grupo de salidas aquí en la parte final de la temporada para asegurar ese premio, para que los oyentes tengan una idea de cómo están las cosas. Si nos vamos a World para lanzadores, victoria sobre nivel reemplazo, ahora mismo Carlos Rodón, que, está, que ganó ayer y está tirando muy buen béisbol, tiene récord de 4 y 0, y promedio de carreras limpias de 1.44 en sus últimas 5 aperturas, eh, con una excelente proporción de ponches. Bueno, pues Rodón encabeza en cabeza en Word con 5.1. Ha ganado 12 partidos. Tiene un promedio de carreras limpias de 2.81, que es la peor de los candidatos. Pero lo que eleva su World es el hecho de que tiene más de 11 ponches y medio por cada nueve episodios. Y ese es un elemento eh, de dominio que le favorece con respecto a los demás. Pero Alcántara ha sido... Probablemente el más consistente del grupo, el que por mucho ha tirado más episodios, ha tenido mayor carga de trabajo. Su efectividad de 2.19 es segunda en la liga detrás de Gonsolin, pero hay una diferencia de casi 50 episodios lanzados entre ambos. Max Reed se ha metido en la conversación con otra tremenda temporada. Reed tiene récord de 12-4, que es el segundo mejor del grupo. Un buen promedio de carreras limpias de 2.52%. Y además de eso, él es en términos de carga de trabajo el segundo en el grupo, con 153 entradas y un tercio, después de llegar anoche a ocho episodios por segunda vez en la temporada. Y entonces está en que en otra época, con ese récord de 16 y 1 y el mejor promedio de carreras limpias de la liga, por lo menos en este momento 2.10, probablemente ganara el premio. Pero afortunadamente hoy en día. Vemos otra, otras cosas, hemos entendido que las victorias son resultado de factores que el lanzador no puede controlar. Alcántara, por ejemplo, pudo haber disfrutado de mejor respaldo ofensivo al principio de la temporada y cuando uno ve la forma como Gonsolin ha sido manejado y el hecho de que por mucho es de esos candidatos el que menos entradas ha lanzado, uno por eso no lo ve como el candidato líder para el premio, así que el asunto está cerrado pero eh, sigo pensando que por lo menos hasta hoy Alcántara es el líder de la competencia, esperamos que él pueda tener un buen cierre del mes de agosto y un buen septiembre para asegurar esa distinción tan importante
0: muchachos Grandes en los deportes, los deportes, los deportes.
5: Grandes Ligas acaba de anunciar el calendario de la temporada del 2023 que será revolucionario Calendario único. Histórico el de Grandes Ligas en el 2023. Los detalles
0: luego de la pausa. Grandes en los deportes. En los deportes. Dominicana,
3: Dominicano, somos vencedores.
0: lo hicimos. Juntos dimos el valor que merece nuestro arte y nuestra cultura para seguir apoyando el crecimiento de nuestro talento y de nuestra gente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
3: Yo, disfruta el sabor de siempre con harina de maíz más solca, y dale, 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 dale. La vuelta al plato, cocina, arepa, también empanada,
13: no vence y además puede solicitarla en cualquier oficialía o centro de expedición. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia.
14: Tu acta no se legaliza. Tu acta no se vence.
15: ¿Y tú? ¿Por qué tienes senasa en el exterior?
12: Bueno, well, yo nací acá, por ahí quedamos más famines dominicanas. Y eso es lo que necesito hablar cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo.
2: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que los Bravos le ganan 2 por 0 a los Piratas en un partido que está en el cuarto episodio. Los Gigantes y los Tigres 0 a 0 en la segunda entrada. A las 3 de la tarde, Rangers en Colorado, Pérez contra Ureña. Marlins en Oakland a las 3 y 37, Jesús Luzardo contra Irving. Nacionales en Seattle a las 4 y 10, Sánchez contra Kirby, los guardianes estarán en San Diego a las 4 y 10, Quantrill contra Snell, también tenemos a los rojos en Filadelfia a las 7 y 5, Zoik contra Sánchez, los medias blancas en Baltimore, Yolito contra Watkins, los angelinos en Tampa, Myers contra McClanahan, los Azulejos en Boston, Berríos contra Bello, los Cardenales en Chicago contra los Cubs a las 8, Nicolas contra Farrell, los Diamondbacks en Kansas City, Galen contra Singer, los Mellizos en Houston, Bondi contra Valdés y los Cerveceros en Los Ángeles contra los Dodgers, Hauser contra Heaney a las 9 de la noche.
0: Grandes en los Deportes.
5: El calendario de Grandes Ligas del 2023 fue anunciado hoy por la oficina del comisionado. Cada equipo individualmente está anunciando su propio calendario. Por primera vez en la historia de Grandes Ligas, cada equipo de las ligas mayores enfrentará al menos una vez a los otros 29. Oigan bien, cada equipo de grandes ligas va a jugar con los otros 29. En total, cada equipo jugará 52 partidos en su propia división, 64 en su propia liga y 46 interligas. Todos los equipos van a jugar el día inaugural, que es el 30 de marzo, el día de Jackie Robinson, que es el 15 de abril, el día de Lugueri, el 4 de julio, el día de Roberto Clemente y el último día de la temporada como ha sido una tradición a la misma hora todo el mundo, pero además en este calendario del 2023, fechas claves, opening day jueves 30 de marzo el día de Jackie Robinson caerá un sábado es el 15 de abril, el día que debutó Jackie Robinson lo que se celebra el día de Luke y es el viernes 2 de junio el Tour por Londres, Inglaterra, los Cardenales de San Luis y los Cachorros de Chicago se enfrentarán el 24 y 25 de junio. El Juego de Estrellas será en Seattle 11 de julio, martes 11 de julio. El Clásico de Pequeñas Ligas en la Serie Mundial en Williamsport el domingo 20 de agosto. El Día de Roberto Clemente será el 15 de septiembre. Y el juego 162, la última jornada de la serie regular será el 11, el perdón, el domingo primero de octubre. Lo más novedoso es que cada equipo de Grandes Ligas por primera vez en una temporada enfrentará en al menos un encuentro a los 29 restantes conjuntos de las ligas mayores desde hace un par de años grandes ligas quería crear un sistema de calendario que permitiera que el fanático tuviera la oportunidad de ver a todos los jugadores contra todos los jugadores en una misma temporada o sea que Aaron Joss enfrentará a los Dodgers seguro que el equipo de Carlos Correa enfrentará a los otros 29 equipos. No necesariamente habrán series de ida y vuelta. Hay algunas que solamente será en una casa, pero se van a enfrentar los equipos. O sea, cada equipo, su equipo de grandes ligas, jugará contra los otros 29, aunque se enfrente más a los de su división y a los de su liga. Pero enfrentará a todo el mundo y se mantienen ...las series Interligas regionales... ...Cachorros contra Medias Blancas... ...Jackies contra Mex... ...Cincinnati contra Cleveland... Eh, ...la Copa de Ohio... ...los... ...Atléticos de Oakland contra los Gigantes de San Francisco... ...la Serie de la Bahía, etcétera El calendario más revolucionario de la historia de Grandes Ligas... ...fue anunciado en el día de hoy... ...por eso sin importar quién esté caliente en algún momento o qué equipo esté liderando, recuerdo eso siempre. Que el calendario de grandes ligas se anuncia un poquito después de la mitad de la temporada anterior. Por lo que cuadrar quién va a estar caliente en abril, en mayo, en junio o en julio es difícil porque todo se hace ahora, pensando en el 2023. ¿Por qué se acelere? ¿Por qué en las ligas grandes anuncian esos calendarios con tanto tiempo de antelación o
2: oh, para vender abonos
5: recaudación de recursos
2: para vender abonos oh.
5: para vender abonos para vender tickets para vender eventos Dionisio
2: claro para vender eventos para vender publicidad para eh, cuadrar por eh, adelantado etcétera 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 etcétera
5: esa es la razón de hacer eso Luego de conocer ese calendario, repito, la próxima temporada comienza el jueves 30 de marzo y concluye el 1 de octubre en Grandes en los Deportes. Este es el calendario de serie regular, no de entrenamientos. Recuerden que hay partidos que se pueden ubicar en Puerto Rico, en Dominicana, en México por el acuerdo laboral, pero son o de serie regular o de entrenamientos.
2: El año que viene Entonces, la República este Dominicana... No es el
5: calendario de
2: entrenamientos. El año que viene la República Dominicana tiene posibilidades de montar juegos de entrenamientos de acuerdo a lo que se firmó en el pacto colectivo.
5: Eso es así. En grandes en los deportes, nosotros queremos escucharte. <risa> no quiero
20: no quiero llamada depresiva. Está clara.
2: Pero llamada depresiva. No a que me la vida. Uh. 809-381-1025, grandes en los deportes, por escándalo 102.5 FM.
5: Sí, eso que usted se está preguntando, para que los Yankees puedan jugar contra todos los equipos de grandes ligas, tienen que reducir los partidos que juegan contra sus rivales divisionales. Eso es así. A partir del próximo año son 13 juegos entre Boston y Yankees, no 19. Ni Dodgers y Gigantes, ni Cachorros y Cardenales, 13. Porque para poder jugar con todo el mundo y no aumentar de 162, la lógica elemental, matemática y simple indica que hay que cortar por un lado para aumentar en otro. Claro. así funciona la vida real repito 13 juegos los rivales divisionales en grandes ligas en el calendario del 2023 queremos escucharte, buenas tardes
20: gracias, buenas tardes, saludos Riquito, Dionisio, Kevin, Rafa bendiciones mis hermanos Mira, Enrique, y antes de proseguir, pues hacer la invitación de Lugar a los Fanáticos para que sigan las redes de Grandes en los Deportes y visiten el canal de YouTube donde van a encontrar siempre el contenido del día anterior y muy anterior, más los conversatorios que yo siempre lo veo porque siempre hay algo que uno debe de aprender y reaprender. Así es que tienen la invitación hecha y de paso, Enrique, aprovechar para felicitar a nuestro hermano joan Polanco que se estrenó ayer con... Con un canal de YouTube, los radios escuchan que le den el apoyo ese muchacho con, con bastante talento, abriéndose camino, y ya uno enrique con las facilidades que te dan las redes, pues uno tiene el chance, porque tú sabes que antes era un poquito incómodo, tú no tenías el potencial, pero no tenía el canal por donde establecerte, por donde crecer. Así es que mis hermanos de grandes en los deportes, vamos a apoyar a ese joven talentoso de nosotros, y un producto de grandes en los deportes, porque uno aquí aprende y la medida del conocimiento ya que uno tiene la base tira hacia adelante, sé que yo antes felicito y sabe que cuenta con mi total respaldo y vamos a multiplicar eso para buscar
2: suscriptores, mira Enrique y muy no sé buenos, qué, ¿Cómo por cierto? se
5: llama el canal de Polanquito? Muy buenos por cierto
2: muy, de... buen por, muy buenos por cierto los de... comentarios de de Polanquito y pero súper producido, ese, ese, sí. ese canal de YouTube, de verdad, felicidades... Polanquito, sí, sí. En los de, polanquito en los deportes Polanquito, lo, sí, Polanquito en los deportes y es bueno Dionisio
20: porque tú sabes que nosotros también los lo radioescuchados, que tenemos un poquito más de tiempo hemos creado una especie de hermandad mira ahí está el juego FM, está Reni de Santiago gente como que te motivan y te dicen, tú sabes, Joan se montó en ese barco y nosotros le vamos a dar todo el apoyo que esté a nuestro alcance porque dio el primer paso y yo creo que vamos para adelante y con relación ya a ese mismo tema Enrique nosotros aquí en Cristo Rey felicitar a Richard Bautista Manito que está formando parte de lo que es el seleccionado superior de baloncesto un jugador de aquí de Cristo Rey, primera vez que tenemos un representante de la selección de baloncesto, para nosotros eso sea, es motivo de júbilo, de agrado y le soltamos a ese muchacho éxito, que se maneje, que sigue en esa dirección porque tiene mucho futuro y mucho talento. En otra orden, Enrique, con el tema este de, de los novatos del año, no sabemos que ya era mi, se, se deplomó, ya era mi peña, por un tema ahí, pero, y creo que Julio por el tema de la elección, no sé cómo andan esos números, me gustaría como que tú me digas ¿Cuál es la probabilidad? Porque entendemos como que lo que inició, que lo damos prácticamente como un hecho, como que ya la cosa no se ve igual. Lo escucho, un abrazo y buenas tardes.
5: Mañana, eso es un tema del programa, ¿Cómo va la carrera del novato del año de la Liga Americana? Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Entonces, ¿Cómo es que se llama el canal de Polanquito, Dionisio?
2: Polanquito en los Deportes.
5: Polanquito en los Deportes. En YouTube. YouTube. YouTube, sí. Ok, tienes si que decirme las vainas claras, porque recuerda que yo no soy cibermétrico, sabermétrico, cibernético. Estos muchachos quieren sacar... Análogo.
2: Enrique, este muchacho quiere sacar a uno de la crónica.
5: Pero eso está bien. <risa> ¿Cómo? Eso está bien, la revolución que ha ocurrido con el acceso del, del pueblo llano a tener medios de expresión, a veces ha traído cosas negativas, pero en su mayoría cosas positivas. Y eso está bien, eso está muy bien. Y si tiene el talento, si tiene la disposición, si tiene la capacidad, ¿por qué no? Claro. Que nos desplace Dionisio, que nos lleve como si fuera el alud que viene bajando de la montaña en una pequeña bola de nieve y que termina convirtiéndose en un monstruo. No importa Dionisio, no importa.
2: No, qué bueno.
5: nuevo proyecto de Polanquito. Dionisio tiene miedo, Polanquito, pero yo no. Qué bueno Yo lo que hago, lo que hago es voy a costear el canal cuando vea que esté ganando demasiado a de esto.
2: Qué bueno que. Qué bueno que él. Eh, toma esta iniciativa. Pero
5: dilo, Dionisio, pero ¿cuál es tu problema?
2: Que, qué bueno que él tome esta iniciativa y más que nada que siempre ha sido una persona muy cercana a, a nosotros aquí en, en Grandes de los Deportes.
5: Coherente, firme, respetuoso. O sea que está bien. Polanquito en los deportes. Lo estoy buscando aquí. Polanquito en los deportes. No hago bulto. Polanquito en los deportes. Recuerden que tienen que... Ajá, míralo aquí, Dionisio. Un video tiene.
2: Sí, pues, Un lo, video. Lo abrió ayer. Y el, video, el
5: video dice... Pujol, Pujols y los 700. Tatis Jr. y Osuna llenos de escándalos. Episodio 1. Polanquito en los deportes. Suscríbete. Le voy a dar aquí. Me suscribí. dale la campanita. Le doy a la campanita. Yo hago todo lo que me dice Dionisio. Yo soy así. <risa> <risa> a mí me saludan. Yo estoy lo más distraído haciendo una cosa importante. Y en tres meses. No en WhatsApp. Hola. No, no. Hola no. Hello. Yo digo. Hello. How are you? Fine. Are you? Y yo sigo esa conversación con, con, con una máquina, Dionis <risa> Sabiendo yo que es una máquina o una prostituta telefónica, ¿verdad, Dionis? Puede ser. No, no, puede ser. no Esas son las dos opciones. No me venga a decir que, que puede ser. Son dos opciones que hay. O es una máquina que no sé para qué diablo a mí me... Porque qué me va a sacar a mí. Por lo tanto, yo me decanto más por la otra posibilidad. ¿Cuánto tiempo se verte? Yo la con... Yo, y entonces tú no sabes qué, qué lengua es usar. Si es yo lo conozco o la conozco, eh, ¿usted me conoce a mí? Entonces, como que ahí se convierte. Ahí, como que la conversación patina, como que la máquina no está preparada para ese tipo de preguntas,
2: Dionisio.
5: <risa> Usted me conoce a mí. ¿Y esa confianza? ¿Qué vaina es? ¿Qué es eso? ¿Qué eso dije de papi, que tú estás bueno. Oye, Dionisio, a uno diciéndole esa vaina. Y
2: ese gancho.
5: Yo ese gancho. Oye. Enrique, tú hablas bonito. Oye Dionisio, uno tanto que le gusta que le diga más.
12: <risa> <A> mí... <risa> no es
21: fácil.
14: Yo, ¿no? Yo, a es mí, mí me
2: saltan a si y yo lo quedo por si acaso. <risa> Buenas
21: tardes. <risa> Buenas tardes, Dionisio, Enrique, Rafa, <coughs> Kevin. Opo. Gracias a mi hermano Yario por su palabra y también ustedes en el sec eh,
5: en la no, cabina. Es que, ¿Por estado tú, va, tú vas? A pesar, de, a pesar de tus nuevas ocupaciones y ese negocio que te está dejando un dinero, me dijo Dionisio, ¿tú vas a tener tiempo para llamar a este programa?
21: Pero, Enrique, se abre la tierra, mire, me tiene que quedar un rayo si yo dejo de llamar a grande de grande Deportes. Eso es mi ah, carta, okay, Dionisio. Dice, Dionisio, ¿Y tú, y, Dionisio ¿tú mire, no eh, me empiecen a, a meter pizaña, o sea, ustedes saben que, así como dijo Yari, o sea, yo soy un producto de ustedes, o sea, yo estoy bastante agradecido tanto de Tía Friquito como de Dionisio, Kevin, a Carlos José, que nunca he tenido la oportunidad de hacer el programa con él, de Rafa también. ¿sabes? Porque, sin, ¿qué le digo? Si ustedes conocerme ni nada, me abrieron las puertas, me abrieron ese espacio también. Para yo poder eh, dar mis opiniones, que es lo que yo hago a diario. O sea, tratar de aportar o esos sea, granitos de arena y, y ser parte de esa gran familia. Eso es un proyecto que Rafa me había dicho de hace mucho y ya. ¿Por antiguo, te tu canal, el mismo José Fm y otros amigos. Y el 16 que fue el último día que yo fui allá, Rafa me dijo, oye, tienen que salir ya, tienen que abrir el canal. Eso fue como el último empujón y ese programa lo grabamos el otro viernes. Fue algo rápido, aunque ustedes ven que hay un sec, ahí eso fue algo que le digo <ríe> que salió más improvisado que otra cosa y, y nada y gracias a Dios que el producto ha salido bien, o sea, ha tenido buena acogida y muchas gracias por el espaldarazo que ustedes me han dado y que hasta ahora yo sé que voy a seguir recibiendo el canal está en Youtube eh, es bastante jovencito y se llama así mismo Polanquito en los Deportes, como todos y cada uno de los oyentes, a casi 20 a día los que me escuchan saben, por, saben cuál es no mi nombre, si no me puedo porque ese es mi apellido. Gracias por sus palabras y las sigo escuchando, muchachos.
5: Muchísima suerte, Paul Anquito en los deportes. Grandes Ligas dio a conocer en el día de hoy el calendario del 2023. Es revolucionario, es novedoso. Y lo más llamativo es que cada organización, cada equipo, cada club de Grandes Ligas, enfrentará a los otros 29 al menos una vez. Se reducen los partidos intradivisionales, se reducen los partidos intraliga, por supuesto aumentan los interligas. La temporada comenzará el 30 de marzo. Pausa y volvemos.
0: Grandes en los deportes.
8: Lo dijo el presidente Abinader y hoy lo reiteramos. Vamos a luchar con esta crisis y nunca abandonaremos a la población. Este gobierno está centrado en resolver problemas y dar soluciones. Cumplimos con el mandato que ustedes nos otorgaron. Gestionar su dinero de la manera más rigurosa posible y siempre dando la cara. El momento de actuar para mitigar esos efectos definitivamente es ahora.
13: Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes.
3: Yo, disfruta el sabor de siempre, con arena de maíz, mazorca, y dale, tal dale, 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 dale. La vuelta al plato, cocina arepa.
0: grandes en los deportes. Llegó el momento del básquet. Llegó el momento del básquet. En la NBA terminada
12: la novela de Kevin Durant, pues ahora el foco de atención es el tema de Donovan Mitchell, el Utah Jazz y su gerente o su encargado de operaciones de baloncesto, Danny Ainge están dispuestos a mover a Donovan Mitchell si la oferta es la adecuada. Hay un gran interés por el guard tres veces All-Star los Knicks, el Miami Heat, incluso ahora se mencionan a Los Ángeles Lakers, Brooklyn Nets y Cleveland Cavaliers como equipos interesados en hacerse de los servicios de Donovan Mitchell vía cambio. En el caso de los Knicks, pues Mitchell es fanático de los Knicks desde este niño, es nativo del estado de Nueva York. Los Knicks hicieron una oferta: Obi Topping, Evan Fournier, Emmanuel Quickly, pues sería parte del grupo o alguno de esos jugadores pudiera estar pasando al equipo de Utah en una oferta por Mitchell además de Picks. Lo que pasa es que el equipo de Utah estaría pidiendo a AJ Barrett y hay parte de los ejecutivos de los Knicks que no están dispuestos a incluir a AJ Barrett en un cambio, pero parte de los otros ejecutivos de pues la organización sí si quieren y podrían incluir a Barrett porque el objetivo es adquirir a toda costa a Donovan Mitchell. En el caso de Miami, Mitchell es cercano con las dos estrellas del equipo, Jimmy Butler y Bama de Bayo, pero el Heat tampoco ha estado dispuesto a incluir a Tyler Hill en una oferta por Donovan Mitchell. Vamos a ver qué pasa. Utah ha dicho que ellos están contentos con cualquier cosa que pase Si cambian a Mitchell o si lo mantienen En el equipo para la temporada que viene En cuanto al baloncesto local Ya se definieron los 12 nombres Los 12 jugadores que van a representar Al país En la ventana clasificatoria Al mundial de la FIBA en el partido por lo menos Del jueves Ante Panamá Víctor Liz, Eloy Vargas Jan Montero, Andrés Félix, Cris Duarte Ángel Delgado, Sadiel Rojas Jeromy Rodríguez Rigoberto, Mendoza, Luis Santos Richard Bautista y Ángel Núñez son los 12 jugadores que van a componer la selección nacional dominicana para el partido de mañana jueves ante Panamá, interesante pues Jan Montero y Richard Bautista dos jugadores que pueden jugar las posiciones 1 y 2 pues estarán vistiendo la franela de la selección nacional de mayores por primera vez vamos a ver cómo les va a esos muchachos, y yo creo que el quinteto está claro, o no es muy difícil sacar el quinteto que estaría utilizando el entrenador Melvin López, a mi entender, Andrés Félix, con la ausencia de Helvi Solano, debe ser el jugador titular en la posición número uno, Víctor Liz capitán del equipo, titular en la número dos, Chris Duarte, jugador NBA y jugador de más cartel en este grupo, Debe ser el titular en la posición número 3, Ángel Delgado en la 4 y Eloy Vargas en la 5. Repito, eso es para mí. Yo pienso que ese debe ser el quinteto y es fácil. Dado el grupo que tenemos, ese debe ser el mejor quinteto que podremos poner en cancha en ese partido de mañana. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes. Grandes en los
0: Deportes.
1: Fluidos hidráulicos y de frenos culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más Lubrizcar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también Distribuye Importadora Tremol.
15: ¿Y tú? ¿Por qué tienes enaza en el exterior?
11: Bueno, well,
12: yo nací acá, pero tengo got my familia en Dominicana Y eso es lo que necesito hablar más cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo